0: 好， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是八九万晓，欢迎收听酒钱聊聊。今天是2023年8月14号，所谓的绿色情人节哦， oh, 所以现在每个月的8月4号都可以到庆祝一下情人节。好了，这是商人的计谋啊。首先来讲一下那个第最近的股市，股市最近的股市非常的。变得不好，那美股的部分都有震荡的趋势，然后再来先来跟大家讲一下那个呃，第一，蒂亚吉欧的股价现在是来到的一百七十二点四八元，然后海尼根股价来到四十九点二八元，然后百威英博集团来到五十六点三零元，好，这是目前的各个酒几大酒厂的股价，好，那其实。针对第二季财报部分，其实这边有呃陆续都有做上半年的财报、啊。那等嗯财报目前这样开起来的话，大家都不是很好。对他们还是觉得原物料的涨价这一块是真的蛮硬的。对，对，饮料商的部分都饮料商的伤害都蛮大的、啊。对，所以现在呃国内的台湾台湾烟酒公司最近也。被那个检察院披露他们的年度的一个财政报告，那这财政报告我们等下后面后面有机会再来讲。好，今天接下来讲几个呃 Netflix 的影片，我看了蛮失望的。呃，第一个是那个丧尸宇宙，干他妈这个是他么超级大烂片？呃，首先呢，我觉得。有用实镜的手法来拍僵尸片是说是一个不错的 idea， 可是我觉得他用实镜秀的剪接剪的非常乱，然后他把那个实镜就我最讨厌的一个重复重播的部分一直一直放大，会让你很出戏啊。这从头到尾从可能从第一集气氛营造还不错，就是之外呢，从二三四然后到最后。然后连僵尸都会笑笑场，我觉得他妈真的是超级出戏的。<笑>我得整个设计的呃关卡吧是还可以，譬如说超市啊，或是加油站，然后乐园这几个点。可是我觉得他们每一个拍戏拍得太低，一镜头是拉拉远镜头，所以你看不到呃所谓电影电影的一些简洁特写。然后代入感，我觉得我是讲不会很够啊，因为因为他们一直很挣扎的是要不要让工作人员也变成素人呢、啊？其实他第一集、第二集就取舍，然后可能第三集好像就是一个录音师死掉嘛，所以他们已经做出取舍，就是不要让不要让摄影的人也当做素人，所以这个是一个很不错的方式，因为你假设又把拍摄的人员又当做。整个剧中的人的话，我觉得会更出戏，对，因为他们呃，会变成说你会有多要去解释说他们拍的人为什么会在那边，反正会有更多 bug 了，对，所以这部戏总结来说，我觉得我我给他蛮差蛮差评价，因为我觉得看起来不像是丧尸片该有的，呃，第一幽默感我觉得没有了，然后第二他的拍摄的角度都蛮差的，都是種那种。那是固定式的拍摄拍法，然后再來就是他们的，嗯，整部剧哦，你要注意看哦、喔，没有一个僵尸是被爆头的，你要,要注意？就是他们没有拿刀啊，或者拿任何的武器去杀僵尸，对，所以他们的拍法就是真的是很很没有用特效啦，就直接直接像就是只有像呃，没有像游乐园的那种鬼屋啊，对你你要把比喻成就是鬼屋鬼屋片。然后里面的鬼都不会死，这样对，就是一个很奇怪的一个设定，对。然后还蛮失望的，对。然后最后那个鬼还可能还有一个免疫功能吧，对。我觉得他妈还跳，搞不好妈第二季要全部大跳僵尸舞，呃，这真的蛮蛮好笑的片。然后其实我觉得它里面的对话有点冗长，我觉得真的是会让整个节目步调放慢下来，然后一直在听他们那边讨论事情，我觉得非常的。没有必要，然后非常的浪费时间，对，然后也不是将面对那种危机处理该有的一些东呃，该有的一些反应呢、啊，因为他们实在太悠闲了。<笑>我觉得这,这演戏演到出戏，然后又不像，真的是太太，这也是太不会演了。对我觉得整个整个剧的调性非常的。非常的怪啊！对他们导演的，我觉得导演要求没有很高吧？对，然后让，然后再加上这个，应该说他的实景剧的角色，我觉得不要用的那么明显，因为他用他用很多特效去强调说他在哪里，然后他拿什么东西，然后这个僵尸有没有警觉性，就把它变成游戏，类似类似那种呃谍报游戏该有的设定。就是你会触动什么东西然后会有僵尸会有反应这样子。我觉得他他做的还非常的糟糕。我觉得这个手法，我觉得虽然是很新鲜，可是我觉得你看久了就是靠别人在演什么，就是已经没有恐恐怖这两个字，就是娱乐搞笑而已。然后僵尸还会偷，还会反而会自己偷偷笑，然后体力体力都比正常人还要好。对，好，这是一个失望的失望的剧情。然后再下来。呃，近期还有一部也是什么《僵尸一百》吧，然后《僵尸一百》的真人版，真的他妈也够难看的，对，真的是，这是呃，你要让我排行难看第排名的话，应该是《僵尸一百》排在《僵尸宇宙》前面，对，《丧尸宇宙》啊，《丧尸宇宙》至少还氛围营造还算可以，然后《僵尸一百》真的是他妈我告我告夸一夸啊，因为它动画已经动画已经其实。已经很完，已经设定非常的好了。然后其实真的很难超越动画的的几个设定。其他原前三十分钟都按照漫画跟动画的的的剧情走，所以是还蛮还原的。然后后到,到后面那个巨子巨,巨呃巨鲨鲨鱼出来之后，我就觉得靠，别在演什么，这个非常的非常的无无聊啊！对，后面真的蛮无聊的。所以这也是一个非常难看的剧、啊，妈的！僵僵尸僵尸一百，哎，僵尸一百啊。然后呢，再來就是近期还有一个、呃，应该不是近期，我重新又把那个《A v 帝王》又重看一次。对，所以《A v 帝王》真的是蛮蛮经典的。呃，欢迎推荐大家去看《A v 帝王》，即便你人生有什么不如意的我觉得你不会比剧中的。嗯，春熙春熙透还要还要悲惨，对，对我们伟大的春熙透神神，我觉得每次看我都会崇拜他的头脑，真的他商业头脑真的非常好，然后他的整个行销手法什么都非常的激动啊，这也是各个企业界需要的一个机动能力，然后他讲话口才真的非常好，对，虽然应该是没有。台湾的老板应该也是有啦，会很会很会讲话，很会 promo 自己的产品的，也是有，对啊，就是这是非常的难能可贵，所以做做生意的的小孩子不好生，对，所以，嗯，要要公司要这种春要这种人才真的也不容易啊，对，真的也不容易。那 A B D 王他整个故事架构就是遵照他们的那个传记写的嘛，对，那所以。诶、欸，看的话，重复看。其实我觉得他去夏威夷拍片那个段，我觉得在蛮屌的。就是他，呃，去异地环境，反正他勇于去挑战别人没有的、没有拍过的东西。反正就是比较重复嘛，然后去挑战自己的的作品，然后不要让对手超越，那也不要做重复的事情。对，我觉他已经有点艺术家偏偏执性格，然后他的头脑又又非常好。对，这是他的行销手法什么的。然后反正中间，反正中间走下坡，也是跟黑道挂钩。我觉得那个戏份跟黑道挂钩戏份，我觉得太多了。应该是拍拍多一点他还债的一个过程，会比较励志一点。对，虽然他还债，最后转型去当那个通告艺人啊，搞笑艺人、啊。然后慢慢把债务把它还清，对，那这也是蛮蛮励志。那里面的缺点，我觉得是黑道的部分太写写太多，我觉得对整个主轴没什么帮助啊。对，没什么帮助。那 A Amy 女女优的部分，我觉得这还蛮蛮好看的嘿嘿嘿，非常好看，值得大家再去看一下，一是 A V 帝王。对，真非常的火车便当啊啊！这神来一笔，火车非常是非常好的好的发明。然后再来就是近期啊 ，YT 有一部片子呃，不晓得大家看过没？这部片子全名叫做《三道猴子的一生》啊，这是一个呃 YouTube， r 然后他算是骑车车圈的人嘛，他就把三道猴子的一生做成一个动微电影动画，然后分成上下两集。第一集是描述年轻人啊，就是反正就是要。为了改喜欢车子嘛，为了改车嘛，然后去从白牌车升级公升级档车嘛，然后就迷失自我，啊，然後去借钱啊，落地改啊，反正做很多奇奇怪怪的事情啊，反正就应该说做很多能力能力不及的事情，比如他是超商店员啊，一个月才三万七啊，然后要包只收头期款只有八万，然后分七十二期啊，然后反正对方车车商就说，啊，你买这个二手。二手工程级车有有更好的方案呐、啊？去，反正就是这种东西，就是一个非常的坑呐、啊，把你，你只要跟人家借钱，那、啊、这个都什么啊？你的信信用已经不会过，那超张店员的，然后一个月才多少钱怎么可能负担得起那么五六十万的车子这样子？对，那重机的部分，其实呃，毕毕人在下我也有一张重机牌，所以可是这张重机牌也很少在用，对。照理说应该是，呃，当考上的那一两个礼拜是真的非常想买重机，可是你冷静下来比较之后，靠贝妈，这台湾的重机真的非常贵，然后再比较国外的重机的钱，哦、靠我靠贝那不要买，你会你会瞬间恢复理智，你会觉得台湾的那个第一车商赚一笔。然后第二国家他妈的奇怪的纳税钱又给你挣，又给你敲一笔，然后在国家奇怪的关税又给你加一笔，所以你这一台重机总共被三四个人抽，抽无形间被三四个人赚到。因为这种东西你会高兴吗？当然是不高兴。你会买的愉快吗？但是不会啊，只有阿、啊、达，只有三道三道猴子的一生才去买这种东西，好不好？因为台湾的车价是非常的。不公平对，非常的非常的盘呐，然后国国内的国内的车子啊，这是另外议题啊，我这样讲，那个价钱在是跟国外真的差太多。好，那台湾人的薪水有没有有没有跟国外一样？所以我不知道为什么政府会只想要打房，不想要打打车我妈的车价真的是也可以去打一下、啊，你你光打房没有效益，你打车价才有效益。不管是两轮、四轮，那个车架都要全部，政府应该去抑制一下，然后漫天炒作啊！然后再就是重机有个很吊诡的事情，就是什么租赁重机租赁要签本票，不知道大家有没有去研究过这件事？我觉得这是也是蛮不合理的对，好，那回归这个三道猴子一生，觉得他的一生真的蛮悲惨，反正就为了。为了刷流量啊，为了 I G I G 点赞数啊，去做什么过弯啊，去配配车啊，然后在那边，反正自以为有重机，就有马子贴上，这真的会有。然后反正就是有一些，嗯，对，反正有一些晒恩爱照，反正最后就是，嗯，跟骑车骑到床上去了嘛，然后就就就是这样，然后整个就是刷放闪啊，然后整个最后面，反正这个。剧中的女女生就是反正要要钱，要落地改，反正就开始在把这个男主男主角当工具人了，反正觉得嗯钱借借可能就不见，人就不见了，哎、欸，然后就开始做一些嗯、呃、开始闪躲这个主角，然后刚好这个主角又为了他去借钱，又又给他钱，又给他钱，然后就加班加到死这样，反正就万万年就工具人，然后最后反正就是一个嗯备份的状态啦。然后就被绿了，简单说被绿了。这是第一集的概况。好，那第二集呢？感看好像会爆雷。好，第二集我我不讲结局，反正第二集就是，反正这个男,男主角又,又又想要东山再起啊，反正就是一直狂上班啊，然后就恢复单身狗啊，然后看到那个看到网络上俩狗恋很帅啊，然后就想要练个狗恋啊，孤舞人。反正他的思考，我觉得男主角的思考都蛮直线的，就是很。呃、嗯，没有没有判断力，然后觉得这个会会红啊，这样，反正就是整个整个想要，就是他的思他的大脑应该只有只有零点几公分吧，<笑>总面积平方零点零零一平方公分，对，就是他没有在，嗯，不知道啊，就是他玩车的音啊就比较冲啊，对吧，反正就是。有些东西都不会以经济理性的方面去思考，对，反正就是车子就是买了就是要配，然后配落地改，然后换吸管啊什么，然后很吵这样子，然后反正这个第二集的部分就是也是他又是被，哎，反正就是又又又是一个很悲惨的结局啊。好，第我就不讲第二集，反正第一集概况大概是这样，然后里面的对话就蛮精彩，就是他有。用了几个技术，就是针对那个、嗯，呃，就是、嗯、男性的男性的一个类似主导了。我觉得它里面的主角有点偏激的，反正就是对女生就是要管很多啊。原应该是有了上次第一次被绿的经验之后，然后第后面这个就非常变得非常的处处处处都要管啊，连跟男生讲话干嘛、交朋友都不行。反正就变非常的封锁啊，要让女生整个像，呃，住监狱一样这样子。对，一点小小的事情就把它放大解释这呃，等于说这男生也没有什么自信，没什么安全感。反正这是嗯不知道，就是重击重击猴子的的基本心态吧。对，就是万一没办法扛扛住什么压力啊。对，他们对于。对一些心理素质，我觉得还是差太多了。对，因为虽然是他们会骑车，可是会骑车跟心理素质又不一样。因为真正比赛的，嗯啊，大家可以去查那个摩托 GP 那几个有名的选手，是心理素质是如何强大，然后怎么训练自己。哇，那个那个真的是职业等级，对，不是这些小屁孩可以可以比拟的。好，那。好了，结局不想讲了。对我是其实是边看边边大家论述，对，总之蛮推这部片子，哎、欸，这是必推，必推好片，只差没有上内 face。对，内 face， 我還我还非常非常希望这部片呢到处去校园巡回，然后播给大家看，这样子，对，让让让让我们的山道一些猴子什么压车少的人少一点，他妈真的他妈走山。开车走山路真的是非常的讨厌，对。然后我们骑慢车，骑摩托车、骑慢车也是会被逼、啊，靠呗，也是真的是，也是非常的无无言呐、啊。对于那些压骑塑胶车或者骑重机挡车那边压弯的人，我觉得上次那个力宝啊，呃，力宝乐园好像也是，呃，力宝赛道好像也死掉一个，就是也是自撞，就是骑重机在赛车场哦自撞那首先来讲一下那个。台中力宝赛车场，我本本人有去过两次，对，然后其实那赛场设计不是很好了。坦白讲，第一，它是针对汽车去做赛道设计的，然后它的认证只有到好像第二等级吧，就是 I F A 只给它第二等级，所以它连呃 F 1等级的赛道都还没有。呃，总之，这是一个非常的非常不好的赛道，因为它第一它的弯道太多，然后第二它的。直线又太短，然后第三，它的太陡，就是它，它有上坡跟呃上，它是盖在力宝乐园旁边，旁边的一个类似半山半山坡上面，所以它的赛道啊，有上上弯道跟下弯道，对，所以它整个赛、呃、道也蛮小的，老讲赛道蛮小，然后再来就是它的缓冲区非常的糟糕，就是它的过弯是缓冲区只有。差不多两三公尺、欸，哎，两三公尺吧，很短哦、喔。所以你会看到它的设计非常的，一定应该是基于它的面积太小，所以它硬挤挤出来这个这这一个赛车场，所以导致呢，你摩托车要下去赛道骑的话，你没有缓冲，你会直接再见。对，等于是因为你会下赛道，你会更放心的吹油门，你把那个速度又比跟呃三道又不一样。你可能是1百0一百五起跳的速度，平均均速1百0或者是过弯的时候70 80然后到出弯的时候可能一两百这样再再配的，所以你整个，呃，你整个稳定度会稳定度，我觉得那个山那个路况真的是对骑骑重机非常的糟糕了，因为它又上坡又下坡，所以它不是不适合拿来当重机两轮再再骑，对。它只是合汽车，我觉得汽车勉强还可以，还可以接受这个弯道的考验。对，应该应该这样讲，它从头到尾就是给汽车在跑的赛道，所以你们这些重机的也不要笑想说你要力保单圈多少多少跑多少，我觉得那个是没有意义的。对，那是一个很很吊诡的，然后再加上台湾没有一个正常的摩托车赛道，就是你去看日本的林路赛道，他们的。的缓冲区有多多宽就好，要多宽有多宽，就是他就怕你外抛之后，整个摔到地上，让你有正常的缓冲区，然后让你不会死掉，好吧？他们的呃人对人的对于这个出摔出去这个经验设计也非常的妥当，这样子会让你很安全的，不会有生命危险。那我们国内的立靶赛道真的是非常硬啊，就是整个墙壁啊，然后连个。它连那个草皮都是用假草皮，都是用人工草皮，而且还不是真正的软软有软有土的草皮，对，它是一个塑胶塑胶垫这样铺上去而已，所以这个非常的骗的、啊，啊，呃，所以各位以后有机会去想要上赛道的话，我觉得还是三思后行，对，这个收费也不是不是非常非常的非常的便宜这样子，好了。所以，大家是大家去推荐一下《三道猴子的一生》好这是這最近 YouTube 的红片。好了，今天哦、喔，对，还讲一个，呃，来讲个新闻好了。这个是额外讲的。喔、我都在念新闻哦，我都在念新闻哦。呃， 2 0 2 3年8月13号，《自由财经》的标题写。跌破五成，台啤市占率下滑。好，呃，审计部啊，我们的审计部揭露啊，台湾啤酒市占率连续五年下滑，二零二二年更跌破五成。那这个数据其实不意外啦，因为第一，呃，疫情的那一段两年的日子，我觉得台啤的东西也有受到冲击，应该说各个酒厂都有受到冲击，不外乎。疫情嘛，然后人不会去热潮店，因为台皮的主力还是在热潮店，呃，不是在精酿，以台皮的精酿从来没有没有好过，对，从从来没有红过，对，台皮还是主力还是在在热潮店的那个金牌跟十八天，就是他们的主力，也是热销了，热销产品呢，那个，然后再來就是针对。监察院审呃审计部这边有做几个数据啊，分享给大家。在整个完整的监察院审计部的报告上面，有一个趋势图，来大家我带大家看一下。嗯，针对它趋势图啤酒的部分啊，就是它有整理啊，从一百零七年到一一百一十一年这五年期间啊，我们经台湾啤酒市占率在一百零七年这边有百分之五。五十九点八，然后在一百零八年有五十八点二，好，一直到了一百一十一年有四十八点八，好，就是五年的期间啊，就已经下滑了快十 p e r 那其中呢，海尼根也有类似的趋势，对，海尼根跟。呃，台湾麒麟还有呃百威英博啊，就是百威啊。呃，海宁根在一百零七年的时候，它的它的市占比是类似快要接近十八吧。那台湾麒麟可能只有十五还十六而已。好，那百威那时候搞不好也才十或九而已。可是到了一百一十一年哦、喔，呃，台湾麒麟是排行第二名。它市占率可能到了20二十 percent， 然后海宁根有差不多十九啊，也是维持19十八的。然后其实最进步最明显的应该是百威啤酒，百威啤酒现在可能来到15或16了，对。所以呢，想当然了，短短五年的期间，百威啤酒市占率已经冲上了，呃，十五或15左右。对，他一开始只有超跑才六六到七而已，对，所以他也是有他自己的优势啊。对，还有一些行销的手段，就是喝百威的年族群，我觉得现在都有年轻化的趋势。对，针对他的行销手说，比如说 NBA 啊，或是找什么歌星陈奕迅代言啊，反正就是有些还有他的搭证啊、礼物啊等等，嗯，行销的手段是其实大同小异啊。可是为为什么他的市场会？站稳市场呢，因为他的一些针对热炒店有些，呃优惠的方案，呃等于是免费送冰箱给热炒店，我觉得这大手笔，觉得大家热炒店会很欢迎，呃百威来帮他们，太旧旧的冰箱，对，这其实是一个嗯嗯。呃呃算是投资投资热炒店，然后回馈了。因为百威加大业大，其實他也拿出钱出来做做投资啊。台湾酒公司有百分之百由政府预编预算来做做执行啊，所以任何的预算都要经过采购吧，所以会显得帮手绑脚。对这个部分，可能是台湾酒公司的弱势啊，对，没办法做金钱上使用，没办法那么快速。光金用钱这一块没办法弹性，没办法太也没办法做更好的溢价空间。光这个速度就已经慢慢人家，比较慢了几排。然后你的东西，尤其市场上竞争，然后一些一些成本又比人家高，对，所以整个恶性循环之下呢，就是嗯，速度啊，就行销的速度跟送的东西品质真的是跟。民间公司是有差距的，对，这整个是呃，基本条件就先先先有先有一些不利的因素这样子，那再加上几个几个重点啊，就是内部的策略一直在做调整啊，所以也不确定哪一个时间点什么时候会出什么样的东西，所以这个底下员工搞不好都还搞不清楚状况，对。那要提升绩效的方式其实蛮多的，因为其实台湾业有公司其实几个店啊，就是他们的店面啊几个自由的点啊，都占的非常淡黄区的位置，然后精华地段，所以他假如要转型做饭店或是做租赁业，或是做嗯酒吧什么的，就是飞机非常转，它的点是非常适合当。文创啊，或者是开 l i f e house 啊，都是非常的非常适合，对，而、就、且、是、都是现成的东西，对，所以说非常的非常好。只是他们，呃，没办法做做烟酒的，然后又被财政部管，所以他们的，呃，绑手绑脚啦，所以他们很多事情都没办法，没办法像民间公司那么自由，自由度先出来就先扣百分之五十的血。那你就不用去跟别人去玩玩什么游戏，你你的装甲、你的盔甲、你的武器都是都是只有只有两等级，然后人家说九十九点九九九等级，对，那后、個、等级上就已经差人家太多了，对，然后我们就是慢慢爬，慢慢爬，然后再像呃台酒公司卖非常多，不是非烟酒类的产品，我觉得这个是非常的吊诡的，就是饼干、泡面啊、面膜、化妆品、什么什么，我也反正你跟。什么面膜，然后什么维他命啊，就是他走多角化经营啊，所以等于是他的才第一，他的那个资源也分散，然后人力也分散。好啦，今天就先分享到这边喽，拜拜。